0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai continuar o podcast de alimentação, agora parte 2. De novo, eu, Marcelo, estou aqui com a Duda e o Cássio e com a nossa convidada, a nutricionista Gabi. Então bora lá que a gente tem muita dúvida ainda.
1: da vida, se a pessoa consome grande quantidade de açúcar é possível sim ela parar de consumir mas acredito eu já ouvi em alguns lugares também que se você para assim do nada, você consome ao longo da sua vida, você corta, dá um corte assim do nada, é um choque muito grande pro organismo, né? E aí não seria a melhor alternativa seria melhor você ir reduzindo aos poucos
2: Exatamente, mudanças radicais elas não duram a longo prazo a gente vê muitas dietas da moda que tende a não funcionar. Então as pessoas elas emagrecem 10 quilos em um mês daqui a pouco recupera 20. Porque ela não mudou a mente, ela não mudou o comportamento, ela não deu tempo para o organismo se adaptar com a nova rotina. Então você vai começar aos poucos. Açúcar, se você consome em exagero, vai diminuindo o açúcar aos pouquinhos. Se você não consome frutas, legumes e vegetais, vai acrescentando uma, cada, uma vez por dia de sono num tipo de salada. Ah, não gosta daquele tipo de alimento? Então você começa a procurar outras formas de preparo. Dá um tempo para o seu organismo raciocinar, porque você vai mudar o seu paladar. Então se você mudar de uma cortar de uma vez, a chance de você ter uma compulsão mais para frente é muito maior. Você levou anos da sua vida para estar tá com o paladar que você está hoje. Por que que da noite para dia você quer mudar totalmente? O seu corpo vai entrar em choque, não vai entender o que está acontecendo, vai ficar tá assustado.
1: É muito interessante isso, porque assim, eu consumia açúcar, assim, Danone, bolachas e tudo mais. Só que aí passou um tempo que eu, minha mãe parou de comprar, parou de comprar, porque é aquela, né, se não tem em casa, não vou sair pra comprar. Não come. <risos> não tem, não come. E aí a única, a única hora do meu dia que eu consumia café, é que eu consumia açúcar, era no café. Aí, tempos atrás compraram uma bolacha, bolacha recheada, eu não consegui comer duas porque eu acho muito doce, muito enjoativo. E é muito louco isso porque assim, se for parar anos atrás, eu comia um pacote daquele sozinho, tranquilíssima, não sentia nada, e era isso, e era gostoso, mas hoje em dia eu não consigo.
2: É, isso mesmo. é o nosso paladar, ele tende a seguir um padrão, então se você consome muito açúcar, você vai querer sempre alimentos que são mais doces. Tem algumas estratégias que você faz para diminuir, então você começa a usar alimentos que são o contrário do, do paladar. Então, você quer diminuir doce, você começa a ingerir alimentos amargos, alimentos vinculados. Então, a chance do seu paladar ir mudando, você não tendo tanta necessidade de ingerir o açúcar, é maior, porque você, seu paladar vai ficando diferente. Como você falou antes, você come um pacote de bolacha, por muito tempo sem comer. Não necessariamente, você pode diminuindo o pacote. Se a pessoa está acostumada a consumir um pacote inteiro de bolacha, tenta consumir um quarto, é, três partes, depois vai para metade, depois consome só um terço, até que você não vai sentir falta, porque você vai começar a ingerir outros tipos de alimento, você vai começar a saber, sentir o sabor do alimento de verdade. Muita gente fala, ah, eu como um chuchu, não tem gosto de nada. Eu como chuchu e eu sinto um gosto totalmente diferente, eu consigo identificar os, os tipos de alimento. E as pessoas acontecem isso a longo prazo, ah, não como um brócolis, daqui dois meses ela vai tentar outro preparo, mas ela já não está com um paladar tão doce, então ela vai conseguir ingerir aquele alimento e vai falar, nossa, até que é gostosinho aqui dessa forma, ah, vou preparar de outra forma. E o nosso paladar vai sempre mudando, então o café que é super doce, uma hora você consegue tomar o café amargo, sem, sem o açúcar, né? Você vê que a mudança é totalmente diferente. Eu tenho muitos pacientes que antes ingeriam café com muito açúcar, assim, era o suco natural com açúcar. Hoje já não adiciona nada e, e gosta. O legal é que você começa a sentir o prazer da alimentação, é diferente o sabor, é gostoso. A gente tá
1: falando aqui bastante do açúcar, a gente
2: está dando bastante atenção, mas e o sal? É, O sal é da mesma forma, né? É, excesso de sal causa principalmente a hipertensão. O sal, ele retém líquido. Quanto maior a quantidade de líquido na corrente sanguínea, maior a sua pressão é. E a pressão alta a longo prazo, assim, né? É, você tendo picos de pressão, é prejudicial para o seu coração. Sódio e potássio, né? Que é a regulação de batimento cardíaco. Então, se você ingere em excesso o sódio, você não consegue fazer uma frequência cardíaca normal, aí entra a arritmia. E os geralmente alimentos que têm muito sódio são os industrializados. Então, temperos prontos, molhos tipo choro, molho inglês, que as pessoas gostam, alimentações que são a base disso, então acaba que ocasiona prejuízo na pressão. Então a pessoa começa a se sentir mais cansada, começa a ficar com fraqueza, tontura, fica turva, e a pressão ela é perigosa porque ela é silenciosa, quando você vai perceber, a sua pressão já está muito alta. É diferente da pressão baixa, que você, a sua pressão baixa, na hora você sente, você fica fraco, tonto, não. A pressão alta leva meses, tem gente que fica anos com a pressão alta, só vai perceber quando tem um, um infarto, quando aparece algum sintoma de AVC, então ela é bem perigosa, tem que dar atenção o excesso de sódio, principalmente no industrializado, tem o glutamato monossódio, que a gente vê como um dos primeiros ingredientes, que ele é riquíssimo em sódio, então tem que controlar essa parte também, por isso a importância da leitura dos rótulos dos alimentos se você conseguir tirar o, os temperos prontos da sua vida é o essencial começar a adicionar ervas naturais controlar a quantidade de sódio que a recomendação é até 6 gramas ou seja, uma colherzinha de chá por dia de sódio é o recomendado o brasileiro tende a consumir de 10 a 12 gramas, 15 gramas por dia. Então, é o dobro, o triplo, às vezes. Então, é muito alto. Tem que dar uma atenção, sim, ao sódio. Água, em todas essas doenças ou não doenças, hábitos normais, ingerir água diariamente. O ideal da quantidade diária é pelo menos 35 ml a cada quilo peso. Pessoal, tem gente que acha que eu estou com um líquido retido. Eu vou evitar ingerir água. Não, mas é o contrário. Você tem que ingerir mais água para eliminar essa concentração de sódio que você tem na célula. Então, você consegue excretar e diluir o sódio.
0: Ô Gabi, com a idade, com o envelhecimento, nosso corpo vai mudando, nosso metabolismo muda. Existe alguma recomendação para o pessoal assim, com mais idade?
2: Tudo depende dos hábitos da né? pessoa, como que foram os hábitos da pessoa durante a vida se ela tiver alguma doença de base específica, cuidar dessa doença. Mas a recomendação do idoso acaba sendo a mesma recomendação que é para todo mundo, se for uma, um idoso saudável. Então ele tem que ingerir quantidade de água suficiente, ingerir fibras solúveis e insolúveis, ingerir frutas, vegetais e verduras, pelo menos duas a três porções por dia, preferir alimentos que são integrais, procurar evitar alimentos industrializados, Usar como base a alimentação os alimentos in natura, então é aquilo. Descasque mais e desembale menos. Então você tem que fazer muda todas as mudanças que uma, um adulto, uma criança e o idoso teriam que fazer são as mesmas. Então o ideal é controlar no geral. Sempre procurar um médico, controlar os exames, verificar os valores de referência, tanto do hemograma, glicemia, parte de nutrientes e minerais, como a vitamina D, que muitos idosos não dão atenção a tomar o solzinho da tarde. Tem que tomar e controlar a alimentação. Então, é aquilo, né? Todo mundo tem que se cuidar. Quanto antes você conseguir mudar os seus hábitos, melhor vai ser a sua longevidade. Então, a sua terceira idade vai ser mais saudável e mais tranquila.
0: Eu também queria saber sobre verduras, legumes com agrotóxico Tem algum prejuízo maior?
2: Sim, sempre é. é que os agrotóxicos eles são os ativos que, a longo prazo, já tem estudos que comprovam a maior possibilidade de desenvolver alguns tipos de câncer. Então, os agrotóxicos são inflamatórios. Então, a gente tem que procurar alimentos, porque não adianta a gente procurar um, um tomate, por exemplo, que é rico em vitamina A, em antioxidante, que vai ajudar a diminuir a inflamação. Se a produção dele é cheia de fertilizante, de agrotóxicos, para aumentar a produtividade, então você acaba que não tem uma absorção tão legal. Se você tiver a possibilidade de ingerir alimentos orgânicos, é muito mais preferível. Se você não tem, sempre procurar quais são os alimentos da safra, porque eles não vão ter tanta quantidade de agrotóxicos eles vão estar mais nutritivos, mais saudáveis. Evita esse prejuízo, é você sempre procurar alimentos que são no momento. né? Todo mês tem um alimento que vai estar mais em alta, que vai estar mais barato também. Então, ele vai estar mais nutritivo, mais barato. Nem sempre eles são os mais bonitos, mas eles são os mais saudáveis. É que nem os orgânicos. Os orgânicos eles não têm um padrão. Eles são mais feinhos, mas é porque eles não têm os agrotóxicos, esses aditivos que eles colocam. Então, quanto menos a gente conseguir diminuir essa exposição a esses agrotóxicos, melhor para diminuir a inflamação do corpo. O orgânico é muito mais natural, ele é mais saudável.
0: Gabi, queria saber é, se existe alimentos ou tipo de alimentos que é adequado para você comer tipo no período da manhã, da tarde, ou você tem que evitar à noite, assim?
2: Os alimentos para a parte da noite é evitar alimentos que são ricos em cafeína, taurina, porque eles acabam prejudicando o sono. E o sono é super importante para regular parte do sistema nervoso, o intestino, tudo. Para tudo funcionar bem, você tem que dormir bem. Eu digo evitar o café na parte da noite por conta disso. Tem gente que toma o café e não sente nada. Tem gente que é mais sensível, toma um pouquinho de café e já começa a ter... Dormir mais tarde, aí começa a ficar mais tempo exposto no celular. Então, às vezes, demora mais para dormir. Então, à noite, não tem nenhum alimento fala não come. Mas é bom você evitar alimentos que são muito pesados. Então, você não vai comer antes de dormir um prato de feijoada, por exemplo. Você tenta consumir um alimento, uma quantidade menor e... Um preparo sem ter muita fritura, muita gordura, que vai exigir um pouco menos da absorção do seu organismo. Então, você, à noite, você pode comer um arroz, pode comer o um feijão? É tabu dizer que não pode. Fala assim, ah, não come arroz e feijão, você ouve muito isso. Você pode, se você for jantar num horário que você vai... Daqui duas horas, por exemplo, você vai dormir. Você não vai comer e imediatamente deitar e dormir. Na parte da manhã, você buscar sempre alimentos que vão dar mais saciedade mais nutritivos o pãozinho pão francês que a gente é adaptado a consumir não tem problema comer se você comer ele puro com manteiga você não vai ficar saciado então tenta adicionar proteína que vai dar mais saciedade então de manhã no café da manhã você pode adicionar uma fatia de queijo pode adicionar um ovo mexido evitando fazer em fritura mais por conta da quantidade de gordura diária você pode adicionar frutas adicionando fibras então você pode comer uma mamão um melão uma maçã com aveia, com chia, que vai aumentar essa saciedade durante o dia e já vai te dar combustível para começar o dia. No almoço, a parte da tarde, segue o mesmo esquema. Você sempre consumindo alimentos mais coloridos, para você ter uma variedade de nutrientes. Por isso ficou tão famoso falar, ah, come um prato colorido, porque você está variando a quantidade de nutrientes. Tenta variar, sempre variar os alimentos, não criar uma alimentação tão monótona você vai ter muito mais nutrientes à disposição para ter uma, uma vida mais saudável também.
0: Falar nisso, eu penso em três coisas, na verdade. A primeira é que você pode, as pessoas podem pensar que o alimento natural, você fazer tudo isso, você está falando, comprar várias coisas, vai sair caro. Elas podem pensar que uhum. vai sair mais caro. Mas, assim, por experiência própria aqui em casa, a gente não compra nenhuma comida pronta, a gente não come fora, a gente não pede delivery, a gente compra o alimento natural e cozinha e sai muito mais barato, se você tiver tempo assim para cozinhar, sai muito mais gostoso e muito mais barato do que qualquer compra fora. E você comentou sobre saciedade, tem a tal daquela densidade calórica, né? Porque, por exemplo, um hambúrguer de fast food, você vai ver a embalagem, tem 200 gramas e 1000 calorias. Então, ele não vai te trazer saciedade. Geralmente, o ideal, pensando para alimentação, é você comer um alimento que tem peso e calorias semelhantes?
2: É, em densidade calórica, é, pensando nesse lado, um prato de comida vai te saciar mais se você pegar um prato normal, né, baseado numa alimentação de 2.000 calorias por dia. Duas colheres de arroz, uma concha de feijão, salada, legumes e uma proteína bem feita vai te saciar por muito mais tempo do que um lanche de fast food. O lanche vai ter, às vezes, o triplo de calorias. Então você a chance de você. E gorduras, principalmente, porque a base deles é gordura. São riquíssimos em adição de sal. A questão calórica é muito maior do que um prato de comida. E vai, você vai conseguir comer dois desses. Em questão de preço, também vai sair muito mais barato um prato de arroz, feijão, legumes do que um hambúrguer de fast food.
0: Você tinha comentado pão com manteiga, e eu vejo muita gente chama manteiga de margarina. Tem algo mais saudável, a manteiga ou a margarina, tem alguma recomendação nesse sentido?
2: A margarina ela é uma gordura hidrogenada, ela não é uma gordura boa. A manteiga ela é uma gordura à base de animal, então ela é feita à base de leite, de soro de leite, então ela é muito mais saudável em questão de nutritivo. Porém, ela é, ela é gordurosa também, então se você exagera é na manteiga, então entre um e o outro é melhor você consumir a manteiga, mas também controlar a quantidade.
0: Por exemplo, se você tá na dieta assim, de segunda a sexta, no sábado e domingo você pode chutar o balde, mas chutar assim, Tipo, tá mesmo. O balde, destruir assim. Ou você tem que maneirar.
2: Depende muito do objetivo, né? Digamos que o seu objetivo seja emagrecimento. Você tenha durante a semana uma base de 1000, quinhentas calorias por dia. Chega no final de semana, você consome 3, 3,5. Pega a base, a sua média, você vai consumir mais de duas mil calorias. Então, no questão de emagrecimento, vai ser prejudicial. Agora, se você está querendo ganhar massa magra, vai ser a mesma coisa se você está fazendo essa prova. Agora, você faz isso de vez em quando. Tenta procurar sempre uma refeição que você vai consumir um pouco mais. O álcool vai ser prejudicial também, que acho que a gente nem comentou um pouco do álcool. Mas a tendência de todo mundo é fazer uma dieta de segunda a sexta, chega sexta à noite, sábado e domingo, é álcool, é gordura, é cerveja, é vinho. Aí sim é prejudicial, porque o álcool ele vai ser um, um agravante para todas essas doenças que a gente comentou aqui hoje. E até para a saúde de uma pessoa saudável, né? Então é bom você controlar essa chutada de balde, porque senão você vai ter que buscar muito longe. A longo prazo você não vai sair do lugar, vai ficar sempre na mesma. Aí, quem entra e fala, ah, eu tô fazendo dieta três meses e eu não mudei, mas todo final de semana, sexta, sábado e domingo, tá consumindo calorias em excessivo.
1: Então, é isso, gente. Eu gostaria muito de agradecer a presença da Gabi. Acrescentou muito, agregou muito uhum. conhecimento. Pra gente, quero agradecer você, nosso ouvinte, que ficou até o final. Espero que tenha gostado. Passa o seu Instagram aí pra gente seguir lá, você acompanhar, nosso ouvinte também acompanhar o seu trabalho.
2: O meu Instagram profissional é GabsNutri, né? G-A-B-S-N-U-T-R-I, GabsNutri. Lá eu posto receita, dicas, tiro dúvidas. Quem quiser tirar alguma dúvida é só me chamar lá. Muito obrigada.
1: E você segue lá no nosso, no nosso Instagram também, arroba minuto.sf, acompanha o nosso trabalho. Tchau para todo mundo.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado, Gabi. E é isso aí, gente.